0: Reduzcamos el riesgo, hablemos de seguridad con Banco Visa. Te damos la bienvenida al podcast que te ayudará a cuidarte de los posibles fraudes y estafas financieras que puedan poner en riesgo tu dinero. En este episodio hablaremos del smishing una práctica cibernética fraudulenta en la que el atacante busca obtener la información personal y bancaria de su víctima a través de un mensaje corto de texto, SMS.
1: Hola amigos, un placer acompañarlos nuevamente en este podcast educativo de Banco Visa. Cada día tenemos más oyentes y les agradecemos por seguirnos. Estamos en nuestro tercer episodio. Para quienes aún no me conocen, soy María y junto a Pedro les ofrecemos información de seguridad financiera y les brindamos consejos para evitar que sean víctimas de ciberdelincuentes y así protejan sus cuentas y cajas de ahorro. Hola Pedro, ¿qué tal?
2: Hola María, reciban un cordial saludo. Hoy nuestro tema es el smishing, una variante del phishing, tema que vimos en nuestro primer episodio, no sé si se acuerdan, pero en este caso, los malhechores usan el teléfono celular para realizar el ataque y no el correo electrónico. Te envían mensajes cortos, SMS, buscando que visites una página web fraudulenta con el fin de obtener tu información personal y bancaria y luego realizar transacciones con tu identidad y tu dinero.
1: El snishing es un tipo de ataque de ingeniería social que se realiza a través de la mensajería del celular o por SMS. El propósito es conseguir contraseñas, números de tarjetas de crédito y números de cuentas bancarias y, en general, cualquier tipo de información confidencial que permite a los ciberdelincuentes cometer estafas electrónicas.
2: Los delincuentes saben que son cada vez más las personas que gestionan y realizan sus finanzas a través de canales de la banca online. A la vez, conocen... El teléfono móvil es uno de los dispositivos inteligentes que más se utilizan en el día a día.
1: Exactamente. Ellos también están al corriente de que los SMS son el medio más inesperado para las estafas y saben que la gente confía en los mensajes de texto. Estos suelen ser leídos sobre la marcha o entre tareas. Y la verdad, no se les presta mucha atención.
2: Totalmente cierto. Y todos estos factores son muy conocidos y aprovechados por los ciberdelincuentes, quienes aplican el smishing y realizan ataques para consumar el robo de cuentas corrientes o cajas de ahorro de clientes bancarios.
1: El SMS enviado por estos delincuentes puede contener un enlace o un link fraudulento. Y este puede tener dos tipos de destinos. Uno puede llevarte a un sitio web falso. Manejado por los ciberdelincuentes, a través del cual solicitan datos confidenciales a las víctimas.
2: Otros pueden contener un malware que al instalarse puede tomar el control del propio smartphone y espiar, acceder a toda la información que contiene el mismo, incluyendo las transacciones financieras que se realizan a través del dispositivo móvil.
1: Pero, ¿eh, ¿qué es un malware, Pedro?
2: El malware es un software o programa malicioso que se introduce en el dispositivo intencionalmente y recopila datos personales e información financiera con el objetivo de cometer fraude.
1: Realmente, ¡qué peligroso! Es por eso importante y recomendable que siempre instalemos un antivirus en el teléfono móvil, ¿verdad?
2: Así es, María. Además... Es muy importante ser desconfiados y no creer en regalos y ofertas tentadoras ni en mensajes alarmistas. Puede tratarse de la manipulación y el engaño que usan estos piratas digitales.
1: Muy cierto. Mira, a mí me ocurrió algo recientemente. Me llegó al celular un SMS que me ofrecía descargar una aplicación con los últimos conciertos musicales de Europa. Todo gratis. Y yo, que soy una fanática de la música, accedí de inmediato e ingresé al enlace. Pero nada. Más tarde, me di cuenta de que alguien manipulaba mi celular. Misteriosamente, la cámara se activó sola y noté que revisaban mis redes sociales. Por fortuna, no tenía ningún dato confidencial en mi teléfono móvil. Pero la verdad, a mi abuelo le pasó lo mismo... Y no corrió con la misma suerte. A él le ocurrió algo parecido. Le llevó un SMS a su smartphone con una interesante oferta de descuentos en un supermercado. Llevaba un vínculo digital debajo del mensaje para acceder a la supuesta oferta. Y mi abuelo hizo clic en el vínculo y sin percatarse descargó un malware en su celular a través del cual los delincuentes ingresaron a los archivos de su teléfono. En la aplicación de notas, mi abuelo guardaba sus datos financieros para no olvidarlos, es decir, tenía sus números de cuentas, los números de tarjeta, sus contraseñas y los pins de sus tarjetas de débito. Con toda esa información, le robaron. Así mi abuelo perdió gran parte de sus ahorros.
2: ¡Qué pena, María! Estos delincuentes digitales son verdaderamente inescrupulosos. A mi vecina le enviaron un SMS supuestamente de su banco, o al menos así aparentaba porque al ingresar al link tenía el mismo logo. En el mensaje le decían que habían notado movimientos sospechosos en su cuenta y que para evitar cualquier posibilidad de robo debía ingresar al link que acompañaba al mismo y cambiar inmediatamente la contraseña de acceso a su banca. Ella, desesperada y preocupada, ingresó al enlace que la dirigió a un sitio web muy similar al de su banco, donde para cambiar sus claves le solicitaron sus datos financieros actuales y le pidieron que los reemplace con los nuevos. Así, los ciberdelincuentes obtuvieron sus claves, usuarios, números de tarjeta, eh, CBB, entre otros datos confidenciales, y le sacaron dinero de sus cuentas. Además, utilizaron su tarjeta de crédito para realizar compras por comercio electrónico.
1: Definitivamente, Pedro, tenemos que aprender a cuidarnos en este mundo virtual. Por eso queremos darles algunos consejos para prevenir estos ataques y estafas financieras. Primero, fíjate siempre en el número de dígitos de donde te enviaron el SMS. Los mensajes fraudulentos suelen venir en números con 8 o 9 dígitos y los bancos usan solo números de 4 o menos dígitos.
2: Nunca respondas a través de los enlaces que nos envían. Desconfiemos de todas estas comunicaciones que nos emocionan o buscan asustarnos o que nos presionan a tomar decisiones apresuradas. Siempre validemos con nuestro banco los mensajes que nos lleguen y confirmemos si son verdaderos o no.
1: Y recuerda, el banco nunca nos pedirá datos personales ni claves de acceso a través de SMS con enlaces. Piensa muy bien antes de responder un SMS o hacer clic en algún enlace.
2: Asimismo, protege tu información y tu dispositivo móvil. No olvides tener actualizados tus sistemas operativos, aplicaciones, programas y antivirus.
1: Bueno, pero ya llegó nuestro personaje infaltable en estos podcasts. Nuestro invitado, Juan Luis Saavedra. Él... Es Gerente de Gestión de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información de Banco Visa. Aprovechemos la presencia de este experto para que nos brinde más consejos que nos permitan protegernos de este tipo de ciberataques.
2: Adelante, Juan Luis. Bienvenido. Tu público te espera. ¿Qué recomendaciones tienes hoy para combatir el smishing?
3: María Pedro, muchas gracias por este espacio nuevamente. Gracias a toda la audiencia. Eh, bueno, los mensajes de smishing son peligrosos solo si el usuario objetivo emprende una acción, hace clic en los enlaces de dudosa procedencia o envía datos eh, privados o sensibles al atacante. Algunas recomendaciones que podría. Dar es eh, justamente jamás enviar números de tarjetas de crédito, números de pines, de cajeros automáticos o información bancaria eh, a nadie por mensajes de texto Mantenga una actitud de reserva hacia los mensajes o SMS inesperados en los que eh, le soliciten datos sensibles o acceder a un enlace web la información, eh, también otro consejo es que la información bancaria almacenada en el smartphone es un objetivo valioso para los atacantes. Hay que evitar eh, almacenar información en los dispositivos móviles que sean sensibles sin una protección adecuada. Si un atacante instalase un malware en el smartphone, esta información podría resultar comprometida. Eh, también eh, hay que activar eh, las alertas de, y las aplicaciones de banca electrónica para detectar accesos u operaciones no autorizadas. Asimismo, conviene revisar siempre detenidamente cualquier enlace recibido a través del SMS y observar si engloban palabras o caracteres extraños y ante la duda mejor no abrirlos y nunca recurrir a los canales oficiales del banco para revisar si hay algún tipo de alerta. Hay que ser desconfiados de todos los mensajes alarmantes que tengan tono de urgencia o que contengan faltas de ortografía o errores gramaticales. Siempre eh, ser desconfiados, como ya se mencionó, y eh, a veces este tipo de ataques también eh, son combinados con llamadas eh, telefónicas, haciendo pensar que se trata efectivamente del banco, que te dicen que, te va, que le llegará un SMS con un link para que se pueda actualizar los datos o pidiendo que confirmes tu identidad con información confidencial.
1: Muy buenos consejos Juan Luis. Y cuéntanos, ¿qué está haciendo Banco Visa para cuidar a sus clientes de este tipo de fraudes cibernéticos?
3: bueno el banco tiene eh, implementado mecanismos de seguridad técnicos que ayudan a proteger al cliente uno de ellos el uso del doble factor de autenticación el usuario la contraseña y un segundo factor que se recomienda sea el soft token que es el dispositivo de seguridad más seguro sin embargo si tiene activo el sms token el, eh, no se debe proporcionar el número token de un solo uso que llega por un SMS. Desde el número 2470. A nadie que te solicite por teléfono. Por Whatsapp o por redes sociales. El SMS token hay que recordar. Solo es para el uso personal. En el momento que realizas tus transacciones. Asimismo se cuenta con diferentes sistemas de protección. En los sitios del banco. Y es por ello que se debe validar siempre. Que en la página en la que navegas. Cuando hagas alguna transacción Sea la del banco Que tenga visa.com También tenemos el monitoreo proactivo de marca eh, Para detectar phishing O el mal uso de nuestra marca Y bloquear estos sitios que se hacen pasar O usan eh, logos eh, del banco Tanto en redes sociales como en algún sitio en internet y bueno, lo, 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 lo más importante es seguir justamente las recomendaciones que te damos en las campañas de seguridad que el banco realiza eh, por sus diferentes canales en la página, en nuestras redes sociales. Eh, estos te dan a conocer las amenazas a las que estás expuesto y eh, al tener en cuenta tú puedes usar eh, de manera más segura y con mucha más tranquilidad los canales digitales del banco.
0: Juan Luis, gracias por compartir tus conocimientos con nuestros oyentes. Te esperamos en el próximo podcast de Banco Visa.
3: Bueno, eh, muchas gracias eh, María y Pedro por este espacio. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.
1: Amigos, aquí concluye nuestro tercer episodio de Seguridad Financiera. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Que tengan una linda jornada. Hasta pronto, Pedro. Nos vemos.
2: Ahí estaré sin falta, María. Hasta la próxima, amigos. Saludos.
0: Esto fue Reduzcamos el Riesgo. Hablemos de Seguridad con Banco Visa. Te esperamos en nuestro próximo episodio, en el que abordaremos otra técnica de engaño que atenta contra tu seguridad en la banca. Estás invitado. Si te encuentras ante una posible situación de fraude, llama para consultar a Visa Responde al 508-50015 o escribe al correo visaresponde@grupovisa.com o al WhatsApp 6700 La atención es 24-7.
3: Esta entidad es supervisada por ASFI.